Sí, eh, es un placer eh, y una gran responsabilidad, la verdad, también eh, presentar tu libro, Rita, es un, bueno, es un gusto. Eh, para quienes no la conozcáis, eh, Rita es nacida en, Rita Laura Segato es nacida en Argentina, doctora en Irlanda, profesora de Antropología y Bioética en la Cátedra UNESCO de la Universidad de Brasilia. Ya no. ¿Ya no? Bueno, pues... Me acabo de jubilar. Bueno, ahora sí. Pero lo ha sido. Lo he sido. Uh, formó parte como perito en los juicios en Guatemala por el caso Cepur Zarco, donde por primera vez se juzgó y condenó la violencia sexual, la esclavitud doméstica y sexual como objetivos estratégicos de guerra utilizada por el Estado. Para quienes no conozcáis el caso de Sepur Zarco, Sepur Zarco es una comunidad situada en el municipio de Listor, en Izabal, y en ella durante los años más duros de la guerra y del genocidio en Guatemala se construyó en el año 82 un destacamento militar y en este sitio, como en otros, eh, los militares cometieron eh, una serie de crímenes, que, de crímenes que fueron tipificados como de lesa humanidad entre ellos la violación y esclavitud sexual de 20 mujeres durante al menos seis meses. Hay seis años. Hay seis años, perdón. Y algunas de ellas, además, les habían desaparecido o asesinado a sus esposos y familiares. Este caso fue muy importante, su, su enjuiciamiento. Y... Un momento que... Bueno, los principales campos de interés de Rita se centran en las nuevas formas de violencia contra las mujeres y las consecuencias contemporáneas de la colonialidad del poder. Entre sus obras más importantes se deben citar las estructuras elementales de la violencia, la nación y sus otros, y la crítica de la colonialidad en ocho ensayos y una antropología por demanda. Su último libro, y el que presentamos hoy, es La guerra contra las mujeres, publicado por la editorial Traficantes de Sueños, el año pasado. Eh, bueno, el... El planteamiento que hemos hecho de, de esta presentación, conversación, eh, es que bueno, yo eh, haré una introducción a tres puntos eh, en tres momentos sucesivos de, o tres aspectos o bloques temáticos que me han parecido especialmente interesantes del libro y eh, Rita los desarrollará. Voy a tratar también de, bueno, de vincular algunos de los, de los puntos que ella, de las reflexiones que ella nos lanza en el libro, con eh, pues, realidades que tenemos en esta orilla del Atlántico y, y bueno, reflexiones que a mí, por ejemplo, me han, me han removido mucho y me han interpelado. ¿no? O sea, yo creo que, no lo digo porque sí, realmente es un libro muy denso, muy potente, eh, a la vez es un libro duro porque nos, nos asoma a una realidad, una segunda realidad que, 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 da, que, da, que da terror, ¿no? Y que como, bueno, como cis mujer blanca europea de clase trabajadora y, y tal, igualmente a mí me interpela, sé que no de la misma manera que a las compañeras de la otra orilla, pero creo que es un, es un libro que puede ser, que a mí me gustaría que fuera como una semilla ¿no? para la reflexión, el debate, la acción y la articulación de los feminismos ¿no? a nivel estatal, del contexto de aquí del Estado español y catalán, y, y a escala internacional también, ¿no? porque bueno, se, se, en él se, se entroncan, se ramifican y se complementan como 
las distintas perspectivas que analizan las relaciones de género como base del, del resto de opresiones, ¿no? la, la racial, la étnica, la de clase, las relaciones centro y periferia. Y creo que además puede también dar mmm, frutos muy necesarios ¿no? para todas, para las de acá y para las de allá, en toda la tarea que tenemos ¿no? como feministas de, de denuncia, de incidencia política y social, de movilización, de articulación y sobre todo de creación de, de otras alternativas, de otras realidades, de otras instituciones propias, ¿no? desde los feminismos. ¿no? El primer bloque que voy a abordar ahora, a ver qué tal se me da porque no estoy muy leída yo, eh, será el tema de los, las reflexiones un poco que ella hace eh, sobre el papel de posicionar ciertos conceptos y ciertas eh, perspectivas y posicionamientos en la ley. ¿no? Para empezar, ella habla de, por ejemplo, el debate del aborto, ¿no? como un ejemplo en que la ley no, es tanto, no se mide tanto por la eficacia que tenga en su cumplimiento, por ejemplo, aquí, allá y en Pekín, las mujeres abortan, las mujeres abortamos por mucho que se sancione, se prohíba. ¿no? Es decir, lo que se persigue con esta legislación, por ejemplo, de prohibición del aborto en, en toda Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo y en las ofensivas que estamos viviendo aquí, eh, es... Eh, lo que hay ahí es una confrontación en la ley entre partes, como ella misma dice, que pretenden afirmar su existencia y capacidad de influir en la escala estatal. ¿no? Eh, es decir, por ejemplo, en, en el ámbito latinoamericano durante todos los años 80 hubo toda una ofensiva por parte de, del Vaticano y las conferencias episcopales más duras y los grupos ultracatólicos para posicionar eso, y aquí también estamos viviendo, en los años 2012 a 2014, eh, vivimos una movilización continuada, sostenida, de, del movimiento feminista contra el intento de reforma de la Ley de Intervención Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva de 2010, ¿no? que finalmente no se concretó, o sea, desde el movimiento feminista conseguimos frenar eso y conseguimos tumbar a un ministro que había ligado su futuro político a perpetrar esa reforma, pero por ejemplo se, se consiguió la, la prohibición del acceso al aborto para las, mujer, las mujeres menores de 18 años que no tuvieran permiso paterno, es decir, las mujeres que están en una situación de especial vulnerabilidad y, y de bueno, situaciones de, creemos, de violencia intrafamiliar, ¿no? Y también hay una, hay una pugna en el ámbito del, del derecho, de los derechos sexuales y reproductivos con, con iniciativas como, por ejemplo, la de grupos ultracatólicos como ACTOI, ¿no? que, que llevan torpedando tanto la ley de aborto como otras iniciativas, por ejemplo, el matrimonio entre personas del, del mismo sexo o ahora están con un autobús contra la, que, bueno, que ataca la, la identidad transgénero pues eso, pontificando que los niños tienen pene, las niñas tienen vulva y las cosas se hacen de determinada manera. Quiso. Porque Dios quiso y porque ellos quieren, ¿no? Y, pero sobre todo también estamos viviendo y en los últimos dos años se ha dado una fuerte ofensiva de judicialización, de criminalización judicial y persecución mediática y judicial y policial de los feminismos, por ejemplo, intentando y lanzando procesos para enjuiciar a feministas por acciones por por el derecho a decidir o, por ejemplo, por intentando que les apliquen 
delitos que ya existen, es decir, eso es una victoria de estos sectores que se querían posicionar y se posicionaron porque nuestro estado, el Estado español no es, no es confesional ni mucho menos, ¿no? hay una injerencia del poder religioso, pues por ejemplo con eh, pues, juicios contra eh, acciones que se supone que atacan la libertad religiosa o ofenden los sentimientos religiosos. Eso es un... Una, bueno, una línea de, de debate o de reflexión que yo lanzo, si os apetece. Y luego está el tema de eh, que ella apunta de toda la, todo el trabajo político y, y también en, la, en el ámbito jurídico para eh, politizar y desprivatizar los feminicidios, ¿no? los asesinatos de mujeres, y para narrar y narrarse en el discurso jurídico frente a una, a una resistencia, es una judicatura que, que lo que hace es evidenciar, como Rita dice, que la manutención del patriarcado es una cuestión de Estado. ¿no? Ha habido mucha dificultad para inscribir eh, en la categoría de genocidio estos temas, por ejemplo, el Estatuto de Roma el, no incluye a las mujeres. ¿no? Por otro lado, también es difícil incluirlo como crímenes de lesa humanidad, porque es difícil demostrar que es un ataque generalizado y sistemático a las mujeres como grupo. Ha sido muy, por ejemplo, en el Tribunal Penal de la ex Yugoslavia, ¿no? ella nos habla de cómo se habla de la ocupación del cuerpo de las mujeres, pero no se habla de su exterminio como contingente marcado por el género. ¿no? Eh, Rita nos habla también de cómo las, las nuevas formas de guerra Uh, utilizan esto, la escritura en el cuerpo de las mujeres o sea, las, el cuerpo, la violencia perpetrada en el cuerpo de las mujeres como significante de un nuevo orden ¿no? sí. eh, o sea, si las guerras desde las guerras tribales hasta las guerras de la segunda mitad del siglo XX era la idea esta del cuerpo como territorio de conquista y por eso las feministas decimos que nuestro cuerpo no es un territorio de conquista y había violaciones y se utilizaba como, como forma de agredir al enemigo, por ejemplo, el tema de la violación o los embarazos eh, de mujeres. Eso estaba perseguido, estaba penado, había una convención de Ginebra, había una convención contra la tortura que lo perseguían. Ahora, las guerras de nueva generación, y estamos hablando de la ex Yugoslavia, estamos hablando de Guatemala, de Ruanda, del Congo... De Irak, Afganistán. De Irak, eso también pensaba plantear. ¿no? Y, eh, bueno, pues plantean primero la violación como estrategia central de las nuevas guerras informales. Y estas nuevas guerras informales eh, también abarcan la trata, la violación y el exterminio de niños y hombres en una feminización de esos cuerpos, leídos como masculinos, pero también las acciones represivas de la guerra sucia del Estado, un Estado que siempre ha sido dual, que siempre ha dado una posibilidad de, de actuar al margen de la ley, tanto a su policía como al ejército, etc. Y en estas nuevas guerras el cuerpo de las mujeres ya es el campo de batalla. ¿no? Se ataca, no voy a entrar muy a fondo porque si no os estaría resumiendo, pero sí que algunos conceptos sí que quiero como lanzarlos. ¿no? Se ataca especialmente a, a, a mujeres, a niños, a, a hombres que, que no forman parte de este sujeto guerrero, sino que forman parte de estos sujetos vulnerables y que además están en situación de exclusión, ¿no? Mujeres negras, indígenas, pobres, como puede ser en el caso de Ciudad Juárez, ¿no? Y que son, estas víctimas, son víctimas sacrificiales que sirven para sellar un pacto de sangre entre hombres 
que ejercen su mandato de masculinidad y que se unen eh, en una fratria masculina que está perpetrando este mandato y que ejercen una pedagogía de la crueldad que es típica, como ya explica, o sea, que es específica de, la, de esta fase que vivimos apocalíptica del capitalismo. Es decir, se trata de enseñar, mmm, disciplinar, sembrar el terror y desmontar la comunidad y los vínculos de esa comunidad a través de la demostración de, la, de infligir la derrota al enemigo en el cuerpo de las mujeres y de mostrar la incapacidad de esa comunidad para tutelar, proteger los cuerpos de las mujeres, que es como algo que está en el inconsciente colectivo, ¿no? si lo he entendido bien. Eh, luego plantea cómo este proyecto histórico del capital, de acumulación, de concentración, que, que es estructural y estructurante de la economía, que ha generado una segunda economía que es mayor que la economía formal, o sea, una, una economía donde circula todo el dinero del narcotráfico, del trabajo esclavo, de la trata, de la prostitución forzada, de la corrupción, que nos suena un rato en casa. Este segundo Estado ¿no? y todos estos actores en estas guerras que no, son, no tienen un territorio definido, no tienen un principio y un final, no tienen un armisticio, no tienen una declaración clara de, de derrota, de victoria... Estas bandas, estas mafias, este sicariato, estas corporaciones mercenarias de guerra, ¿no? estos funcionarios estatales en labores paraestatales, lo que están eh, creando, o sea, la personalidad arquetípica de esta etapa es las personalidades, psico las personalidades psicopáticas, no empáticas, no vinculares y que ejercen una crueldad misógina para eh, bueno, una, un proyecto que es la destrucción de lo femenino y que es la rapiña y la explotación del cuerpo de las mujeres hasta el límite de la vida. Esto es muy duro, ¿no? Eh, es muy duro pensarlo desde aquí, desde la parte privilegiada del mundo, pero es duro pensarlo en relación con nuestras hermanas, con nuestras compañeras de otros lugares. Yo pienso en mis, mis pares en, en Guatemala, pienso en mis pares en Venezuela también, pienso en, pienso en las mujeres que, que he conocido en Irak también. Eh, bueno, lo que plantea ella es mm, que hay que desprivatizar, por un lado, los feminicidios y la violencia sexual, nombrarla como violencia con medios sexuales y eh, conseguir que los protocolos, eh, o sea, conseguir situar esta definición de feminicidio contra todas las mujeres por el hecho de serlo, que la categoría de feminicidio incluye todas esas, todos esos asesinatos perpetrados por hombres que decían querer a esas mujeres y que expresa esa violencia de no poder mantener el dominio patriarcal que de facto ejercen en, en las relaciones, pero también distinguir una categoría dentro de estos feminicidios que es el femigenocidio, que son estos crímenes que no obedecen a móviles personales ni a relaciones interpersonales, sino que lo que persiguen es el exterminio o la eliminación de una categoría o genus personal, que son las mujeres. Somos las mujeres. Esto además eh, aporta numerosas evidencias de cómo, por ejemplo, en El Salvador, en Guatemala o en Honduras, la mayoría de feminicidios están, están siendo ya no de autoría por compañeros o excompañeros, sino por, por otros actores que no tienen un vínculo con las mujeres ni están vinculados con relaciones interpersonales. Y aboga por el tema de incluir y diferenciar claramente estos dos tipos de, de crímenes en los protocolos judiciales, forenses, el, y hacer un abordaje jurídico y diferenciado. Ya para acabar, 
en este primer bloque, eh, a mí me ha hecho pensar mucho en, se lo comentaba antes a Rita, ¿no? eh, yo he tenido la, la suerte de, de viajar de, en, por Oriente Medio, ¿no? de conocer Palestina y también de conocer Irak y por ejemplo hay todo un patrón que tú describes y que me hace, bueno supongo que a muchas nos hace pensar por ejemplo en toda la, la violencia, bueno toda la violencia con medios sexuales que se ejerció contra mujeres pero también contra hombres en Irak, todo este rol de corporaciones como Blackwater, estos mercenarios, auténticos ejércitos que están al margen de la convención de Ginebra, me hace pensar en la trata, el Estado español es uno de los principales receptores de trata, no solo con fines de explotación sexual sino con fines de, de, de explotación por ejemplo eh, delincuencial y también para explotación doméstica. Me hace pensar también el, el tema de la violencia perpetrada con fines sexuales en el tema, por ejemplo, en la violación múltiple que hubo en San Fermines. ¿no? Es decir, un grupo de hombres que además casualmente o no son militares y guardias civiles y que se organizan para salir en manada a violar mujeres que utilizan uh, grundanga y otras sustancias de sumisión química, en San Fermines no, pero en otros casos que han descubierto, y que además hablan de cómo convertirse en un lobo, o sea, el rito iniciático, la víctima sacrificial sería estas mujeres. ¿no? Y no puedo dejar de pensar en el hecho de que, claro, hay unos manuales, como tú explicabas bien, ¿no? hay una, unos manuales de contrainsurgencia que se han aplicado en Guatemala, que se han aplicado en otros lugares, y hasta qué punto toda esa enseñanza, esa pedagogía de la crueldad llega aquí también ¿no? y luego para acabar eh, hay un debate o bueno, hay una ten, cierta corriente dentro del, del feminismo, de los feminismos que habla de que proponía la, la denominación de terrorismo machista ¿no? eh, para hablar de los feminicidios ¿no? y bueno eh, yo particularmente y otras compañeras hemos tenido como reticencias para utilizar esa, esa denominación también porque, y en un día como hoy es importante y para mí es especialmente importante recordarlo, ¿no? porque el terrorismo aquí está muy connotado con una realidad, con, con la realidad del conflicto eh, español con Euskal Herria y, y al amparo de lo que ha sido, lo que han llamado lucha antiterrorista, se han cometido torturas y violencia con fines sexuales sobre mujeres, o sea, ayer mismo, por ejemplo, declarada Begoña Barrenechea de Ekin. Con medios sexuales. Sí, con medios sexuales. Y pues Ekin, que era el aparato internacional de la izquierda Berchale, eh, es uno de los múltiples casos en los que ha habido eh, tortura ¿no? y, y violencia con medios sexuales. ¿no? Y bueno, mmm, si quieres podemos entrar en este, en este primer bloque. Espero no haberme extendido mucho y... Bienvenida. ¿Qué? Vale. Sí, claro, son muchas cosas para elaborar, ¿no? Quizás voy a elegir algunas que están todas entramadas, ¿no? O sea, si una parte de uno de los temas llega la, al conjunto de ellos, ¿no? Eh, estoy anotando... Eh, el papel, el papel de la ley y el debate del aborto, ¿no? En, en el momento en que escribí el texto que está en el libro, el libro tiene textos de los diez últimos años, eh, algunos muy recientes y el más antiguo es el de Ciudad Juárez. 
el primero, los otros son todos posteriores. Pero ahí hablo, sí, de que en realidad lo que expresan las leyes de prohibición de aborto no, es, eh, no tiene nada que ver con la defensa de la vida ni con la prohibición del aborto, porque el aborto siempre ha existido y, está, y crece en sus números. Entonces la ley no, no tiene eficacia material eh, sobre, la, sobre el comportamiento de las personas. La ley nunca alcanza una eficacia, no tiene una relación causal con la vida. Eso es un error considerarlo, ¿no? considerar que porque escribió una ley es un error que el feminismo debería parar para pensar un poco, ¿no? los feminismos, eh, hasta qué punto pasando leyes eh, tenemos un efecto inmediato ¿no? de causa-efecto sobre las prácticas y los comportamientos de las personas, porque no es así. Eh, sí, sí, sí. Si persuade y si disuade, la ley puede llegar a tener una eficacia discursiva, retórica, simbólica y cambiar sensibilidades. Y ahí las personas con el tiempo, si se convencen de que una ley vale la pena, eh, cambian de comportamiento. Pero no es automática, automático ese efecto. Y una de las pruebas es la ley contra el aborto. Entonces, lo que se debate ahí en esa época en, del texto que está en, en el libro es que la verdad es que la ley solo, solo expresa quién tiene el poder eh, de escribir leyes. O sea, lo que está en juego ahí es la demostración de que quién manda en el Estado. O sea, quién tiene la, la lapicera con que una ley uh, se escribe, se firme. Pero no nada que ver directamente con el impacto en las decisiones de las personas de abortar o no abortar. Pero hoy ya di un paso más en esa comprensión de qué es la prohibición del aborto y para mí la prohibición del aborto, aparte de ser una violencia del Estado, es una violación estatal. Porque obligar a una persona, a una mujer, a tener dentro de su cuerpo un, un organismo, o sea, un pedazo de carne, vamos a llamarle así, no deseado, es exactamente, tiene la misma estructura que una violación, o sea, pero es la peor de todas las violaciones porque es una violación estatal, o sea, es el Estado violando a las mujeres de una forma ejemplar para mostrar cuál es el lugar de las mujeres. Eh, y eso tiene que ver con un tema que, 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 que trataste después, que, que, que eh, es un esfuerzo que estoy haciendo eh, porque tiene vinculación con un libro que publiqué antes que se, llama, que se llamó La Nación y sus Otros, en 2017. Eh, y en ese libro yo hago una crítica al multiculturalismo, y voy a ser muy breve, si no, nos vamos toda la noche en este... Eh, y muestro, usando otros autores que también lo piensan, pero yo lo pienso desde Brasil, desde la Argentina, eh, y en una apreciación de lo que fue el... Eh, la, la exportación, la globalización de un patrón multiculturalista anglosajón, norteamericano de identidades políticas que en realidad representó la, el cambio de paradigma de la política después de la caída del muro de Berlín, cuando el muro de, hasta, la, hasta la existencia del mundo bipartito del mundo soviético y el, y el mundo socialista y el mundo capitalista eh, nuestra el activismo eh, eh, de izquierda, el activismo crítico, se era antisistémico, o sea, se dirigía a desmontar la máquina capitalista. Cuando cae el muro de Berlín, viene un gran silencio, gran cima, y hay un, una mutación de, 
una transformación, de un, una, un viraje es la palabra, un viraje de 180 grados en la política que se vuelve sistémica, el activismo se vuelve eh, inclusivo, o sea, eh, incluir al sistema. Mm, tenemos que tener claro esa, esa impresionante transformación en muy poco tiempo, o sea, ahora, en los años 90, ser política fue eh, la inclusión al sistema de parcialidades marcadas por sus identidades políticas que fueron, eh, como digo en ese libro de, de 2007, que fueron eh, enlatadas, o sea, estereotipadas, el negro, la mujer, las la, la sexualidades no normativas, los hispánicos, los, los amerindios, cada uno en su parcela, la política consistió en que hubiera algunos incluidos y el resto como siempre, mismo los autores negros, eh, como Cornel West, por ejemplo, que es un gran ideólogo eh, de la cuestión negra de los Estados Unidos, eh, va a decir que ahí surge un nihilismo negro, porque pasan a ver los Condoleezza Rice, los Colin Powell, o sea, los incluidos, las élites académicas, las élites empresariales, y luego los otros quedan en una posición más trash todavía, más, eh, eh, más nihilista y más sin esperanza que antes. O sea, el multiculturalismo no tocó la máquina, no tocó la máquina de capital, eh, eh, y eso fue un tipo de política otro paradigma definitivamente no antisistémico pero ¿qué pasa ahora? eso lo necesité decir para, para hablar de la perplejidad ante el presente eh, porque eh, en mi análisis de aquel momento eh, el multiculturalismo estaba muy bien para, para los burgueses o sea para los ricos, para los dueños de la riqueza en realidad eh, ampliaba el, el mercado, marcaba el mercado por eh, tipos de cuerpos, tipos de por, por esas identidades políticas, o sea, me consta por experiencias personales mías de mi lucha de inclusión de, de estudiantes negros en la, en, la, en la educación superior brasilera, donde tuve, fui, fui firmante de la primera propuesta de reserva de cupos para estudiantes negros, que es una política inclusiva, pero que tuve que leer a la luz de ese prisma diciendo que, que, lo, que lo entendí y lo hice y luché por eso, no porque pensé que significaría un cambio de la sociedad, sino porque se trató de un movimiento de agitación, consiguió nombrar el racismo. Estamos pasando muy rápido por una cantidad de temas, después podemos abrir a preguntas. Pero, eh, pero que no tocaba en realidad la, por las políticas inclusivas, el, el discurso de los derechos humanos, eh, muestra que el mundo está equivocado, pero lo que estamos viendo es que no consigue blindar eh, el espacio estatal de la, de la intervención de la cor corporativa, de la intervención de, la de las presiones del capital. O sea, la alianza Estado-corporación, Estado Estado-empresas, Estado... Capital es indestructible. Son dos caras de la misma moneda y es muy fácil demostrar eso. Pero lo que pasa, eh, pero es, para mí fue sorprendente ver que eh, en la última década, eh, muy claramente, eh, yo diría así, los dueños, o sea, los que hacen las agendas, las estrategias con laboratorios, think tanks, como se llaman en el norte, que son eh, laboratorios donde personas, eh, vamos a decir así, grandes cerebros ¿no? de las universidades del norte, eh, contribuyen, colaboran con sus lecturas, con su asesoría, 
y donde se preparan las agendas que controlan la historia. Entonces yo no tengo, no me asusta que ah, la, el pensamiento del complot no me causa, no me hace temblar. Pienso con sospecha y yo creo que está más que probado que hay agendas, porque la, por ejemplo en este momento en América Latina, eh, de, no solo en América Latina, por primera vez si algo bueno tuvo lo de Trump es que estamos todos en, el mismo, en la misma bolsa, mostramos la unidad de ese continente de norte a sur, de Trump a Macri, parecidísimo. Uno, yo viajo el continente constantemente y una de las cosas que son sorprendentes es el parecido, con diferencias pequeñas, como hay un guión, como hay un guión, como, como lo que está sucediendo está guionizado con las diferencias necesarias para ¿no? las características de cada sociedad y de todo país. Pero de Honduras habrá... Da lo mismo ser Paraguay, ser Honduras y ser el mega país que es Brasil. Las semejanzas son enormes. Entonces, eh, y a este cambio de la política, esos, esos expertos han definido que el multiculturalismo les trae riesgos. Eso me sorprendió porque no es mi tesis, contradice mi tesis en, el, en mi libro La Nación de Nosotros. Les trae riesgos y han decidido que es necesario con toda fuerza volver atrás del discurso de lo políticamente correcto, es necesario volver a reinstalar el patriarcado, la sumisión de la mujer como un escenario omnipresente en todo el continente y por lo que veo en España también. Y yo ahí veo una agenda y le pongo a esa agenda un gran signo de interrogación. ¿Por qué? Nosotros no podemos eh, observar el poder. El poder por definición no es observable. El poder es secreto. Establece sus pactos eh, eh, en secreto. Eh, pero se puede conocer por sus consecuencias. Si vemos que en todas partes eh, tenemos manifestaciones en defensa de la familia, si vemos que en Brasil el golpe contra la presidenta Dilma, una cantidad muy grande de, de parlamentares lo dieron en nombre de Jesús y en defensa de su familia. Eh, eh, si vemos una cantidad de movimientos en dirección a una, a una política sustentada por la moral, cosa que había salido del lugar durante el periodo multicultural, tenemos que preguntarnos por qué, qué pasó, qué fue tensado. Eh, y ahí yo tengo dos apuestas Las, ahí son apuestas son hipótesis eh, eh, y es necesario que todo el mundo se ponga a pensar por qué fue necesario recolocar a la mujer en esa posición de perrito faldero como la mujer de Trump, como la mujer de Macri como la mujer de Temer 40 años más joven aproximadamente, que son de perchas en las que se cuelgan ropas, o sea, ¿por qué se vuelve atrás eh, eh, y se recoloca la mujer en ese lugar con tanta fuerza, con tanto énfasis? Salen marchas, México, la marcha en defensa en Guadalajara, y creo que fue en todo México, porque yo estaba en Guadalajara, en defensa de la, de la familia. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Por qué hubo que recolocar? El, la escena del patriarcado con tanta fuerza en su lugar tan rápidamente que se iba de las manos sin la escena del patriarcado ahí 
reafirmada y organizando el día a día, la, el día, a día, el día, a día la vida eh, de las personas como base de una política de dueñidad de los poderes, donde también el, el otro lado de esto es un Estado donde ya eh, quienes tienen las manijas del Estado, quienes tienen las riendas de la administración de los bienes de la nación, no son representantes de la riqueza, sino son ellos mismos los empresarios, ellos mismos los ricos. Entonces vemos allá eh, el poder representado por la riqueza mismo, por un mundo de dueños, y de este lado de acá necesitaba una mujer allá abajo, ¿no? Entonces yo creo que eso confirma algo que, no, que, que nosotras las feministas hemos entregado en algún momento, ¿no? hemos, no, nos hemos, eh, nos hemos eh, eh, curvado a la imagen de que nuestro tema es un tema minoritario, o sea, hemos aceptado la minorización de la cuestión de la mujer. O sea, hay temas importantes, centrales, la economía, la política, la educación, la ciencia, la salud y otros. Y temas de minoría, es el tema de las mujeres. Y son nuestros enemigos, nuestros antagonistas de proyecto histórico, los que nos están diciendo no. Atención, mantener a la mujer ahí es una cuestión de Estado. Son ellos que lo están diciendo. ¿Por qué? ¿No? Porque, bueno, ahí... Son, son interpretaciones. Las interpretaciones son muy importantes también porque dan forma al mundo. O sea, la, la teoría, las categorías, los modelos que desarrollamos para entender la realidad, en realidad no solamente leen la realidad, sino que formatean la realidad, le dan, le dan forma. Entonces, eh, y eso es la teoría, eso es el pensamiento teórico, crea realidad, organiza la realidad de una manera en que la gente va a dirigirse en una determinada dirección. Mi a propuesta y mi modelo de interpretación es que la opresión de la mujer es la forma fundante, la primera pedagogía de todas las otras formas de dominación. Sale de ahí y se ejerce entonces una pedagogía de... Um, se, se, exhibe una cap, una, una, se exhibe la capacidad de transformar la historia. Eh, entonces, eso es muy peligroso, porque la, la, la primera forma de docilidad, la primera forma de expropiación de valor, de expropiación, eh, de tributación, como le llamo en mi libro Las estructuras elementales de la violencia, la primera forma de tributación es la tributación a la posición femenina, que construye la potencia con lo que entrega constantemente. No, no, no lo estoy pensando en términos de trabajo, cuidado, salarios, de ese tema no... No, no me interesa, no es, mi, no es mi tema y no voy por ahí. Pero hay una tributación en una economía que es simbólica, y una dádiva que pasa de la posición femenina a la masculina y construye su potencia, construye su masculinidad en varios campos. ¿no? Las seis potencias, si se hablo a veces, ¿no? de la potencia sexual, bélica, eh, económica, política, eh, moral, intelectual, ¿no? pero son en realidad es potencia que tiene caras diferentes, pero es la posición de subserviencia, de entrega, de, 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 de la posición subordinada que va a construir la, 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 la posición eh, dominante. Eh, y poder y no poder, por eso también jamás uso yo en mi vocabulario personal como autora la palabra empoderamiento, yo no es un vocabulario mío, porque el poder necesita de un despoder, es la construcción de un despoder. 
el poder es la construcción de, es el resultado de, es como si fuera un, ¿cómo se llama en español? Un sub y baja, un, un balancín. Un balancín. Uno está arriba y otro está abajo. No hay poder sin despoder. Entonces, eh, esa, esa cuestión de empoderamiento me parece un poco peligrosa porque necesita que alguien entregue algo para colocarse allá. Prefiero salir del esquema del empoderamiento, desempoderamiento y pensar de otra forma. Bueno, pero entonces eh, lo que vemos en el momento presente es, eh, eh, es una reinstalación de la... De la de la mujer perrito faldero, la mujer eh, en la posición de admiración y obediencia con relación al mandatario, y eso no es por acaso. O sea, y además es tan idéntico, tan guion, guionizado en todas partes, que eh, corresponde a, a, a decisiones y a comprensiones de lo fundamental que es la escena de género, la escena patriarcal para la manutención en su lugar de todas las otras formas de poder. Esa es una. Una, una apuesta, un modelo, mi modelo de comprensión. En la otra, y esto tiene que ver con el continente latinoamericano muy particularmente, es que lo que estamos viendo por allá es la instalación de un fundamentalismo, que viene de acá, ¿eh? que viene de acá. A mí, puedo decir con toda absoluta certeza, porque me pasó a mí, o sea, fui a dar una conferencia en una Pontificia Universidad Católica de Brasil, en, en Belo Horizonte, en Minas Gerais, y eh, cuando terminé de hablar, una persona entregó una carta de queja a la PUCI, a la, a la Universidad Católica, eh, porque, porque me habían combinado, convidado a mí con un perfil exacto de cómo yo pienso, las cosas que yo pienso, que no las traté ahí porque, para no ofender, porque es una, es una universidad pública, pero es denominacional, entonces no hablé de aborto, no hablé de heterosexualidad compulsoria, no hablé de los temas espinosos, hablé de otros temas, que hay muchísimos temas, pero en la carta estaba un perfil de todas mis posiciones y esa carta estaba escrita en español por un tal Diogo Jiménez en Navarra y fue entregada a una institución, a una institución brasilera y la profesora que me convidó perdió su, perdió su, perdió su clase, su posición. Entonces, eh, eh, no estamos aparte, ¿no? no eh, cuidado con pensar con las, eh, esa idea de que, que causa, que serena muchas conciencias de decir que los problemas están al otro lado y por aquí solo ayudamos, pero estamos tranquilos. No es así. La, la carta que expulsó a una persona de su trabajo salió de Navarra. Pueden poner en, en internet, si, les, si sienten curiosidad, coloquen Info Católica. Mi apellido, Segato, Diogo Jiménez. Y van a leer una van a leer algo Y lo que la gente va diciendo después es una cosa, sería cómico si no fuera trágico. Eh, es increíble, lo que está pasando con el mundo eh, es increíble. Entonces, la otra lectura es la siguiente. Si en, eh, en, en el mundo del Medio Oriente, el fundamentalismo a los que están interesados en la guerra les trajo mucho rédito, o sea, les rindió bien, destruyeron un continente, hoy se está pensando que el Estado Islámico inclusive fue colocado ahí, ah, ah, y entonces en ese gran laboratorio que fue y que está haciendo Medio Oriente, ah, el fundamentalismo religioso eh, eh, fue muy funcional al capital, extremadamente funcional al capital, 
e inclusive porque el fundamentalismo también es la versión más occidental de todos los islams, de todas las lecturas, de todo el mundo islámico, de toda la perspectiva islámica, se occidentaliza en el fundamentalismo, porque acata la racialización, acata el esencialismo, que es una característica de la historia occidental. Entonces, yo creo otra posibilidad que no excluye a la anterior, es que el intento de plantar el fundamentalismo, pero cristiano, en nuestro continente, está clarísimo. Pero clarísimo. En Brasil es clarísimo. Tenemos un proyecto de ley que se llama Proyecto de Ley Escuela Sin Partido, ¿no? que, ya, que ya está vigente en algunos estados, eh, que tiene, por ejemplo, una, 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 una cláusula, un, para, un, para, un párrafo... Un párrafo eh, tiene los, los, sus, sus artículos, pero una, un párrafo único que dice que, que criminaliza al maestro, al profesor de escuela, que traiga a sus alumnos la idea de una sexualidad no determinada por su organismo. Eh, y dice de qué tamaño tiene que ser la letra, a qué altura tiene que estar fixa, fijada en la pared el cartel con la ley para que los alumnos puedan leerlo y denunciar a los profesores. Entonces, eh, la cuestión de la sexualidad y la cuestión de la posición de la mujer son muy, eh, nos remiten muy claramente al fundamentalismo, son piezas fundamentales en una doctrina fundamental, en una, en una lectura fundamentalista de las religiones. Y eso lo estamos viendo crecer en América Latina a ojo vista. Si les quieren después, puedo comenzar. Entonces, ese es un, es, me, me inspiró la parte que, que preguntaste, que hablaste sobre la, la cuestión de la, del conservadurismo hoy en España y allá. Y todo. Entonces, eh, no es un contraataque contra patriarcal, es un contraataque al patriarcal, pero en realidad es un contraataque eh, de los poderes, ¿no? Mediante el patriarcado. Eh, entonces, mi mi, mi peculiaridad como autora y como pensadora es siempre leer la escena de género a partir de una escena mayor, que es la economía, que es la... O sea, colocar la escena de género en su lugar, que es en el centro de la historia. Y no como algo que atañe y que tiene que ver con hombres y mujeres. No. Eh, hay decisiones de los poderes, hay agendas del poder que nos muestran que el tema de género es como si fuera la brújula, el, la, la, la guía, el, 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 la narrativa de la historia va por aquí. Bueno, y ahí habla sobre el tema del segundo estado, la segunda realidad, el caso de Ciudad Juárez y los casos de la guerra. Bueno, entonces, el mandato, pues fueron muchísimos temas. El mandato de, de masculinidad, ¿no? Eh, bueno, ahí también está que cuando fui a Ciudad Juárez, eh, una de las cosas que fueran evidentes eh, es lo que llamo en, en el primer texto de voluntad de indistinción. O sea, uno escuchaba los medios, escuchaba las autoridades y um, lo que notaba es la, el intento de siempre, y lo vemos aquí también, lo vemos siempre. De, do, de empujar a lo que les pasó a esos cuerpos tan misteriosos por tanto tiempo 
eh, encontrados en los campos algodoneros, que quiere decir baldío, ¿no? Eh, en Ciudad Juárez, empujarlos siempre al campo de la intimidad, privatizar ese destino. Todo lo que le pasa a las mujeres tiene que ver con el campo de la intimidad. Eh, y entonces ahí, no solamente yo, pero varias mujeres, el, el grupo de mujeres con que estuve allá, eh, y las madres también, ¿no? Eh, es muy difícil pensar en la violencia de género, nuestro imaginario, el sentido común, nos empujan siempre a colocar todo lo que nos pasa en el campo de lo íntimo, en el campo de eh, la escena doméstica, de los afectos, de las pasiones, del odio. Otro, otra, otra expresión que jamás uso yo, pero soy pluralista, o sea, caben todos los tipos de... Los pluralistas somos nosotros, ¿no? Nuestros enemigos no lo son, son monopólicos, son excluyentes. Yo, todo está bien, pero yo no uso la palabra crímenes de odio. No es que no, no, es que no haya odio en algunos de estos crímenes, pero explicarlos por el odio, de nuevo, parece reducirlos al campo de los afectos, al campo de la intimidad. Y yo veo en, estos, en, en, en esta violencia una política, o sea, un camino de la historia y de la política. Entonces, eh, fue muy difícil, mismo dentro de las filas del feminismo, debatir la existencia de agresiones al cuerpo de las mujeres que no son absolutamente del campo de la intimidad, que no tienen nada que ver con las relaciones entre las personas. Entonces, en, en, en lugares como, como América Central, eh, según Ana Carcedo, que es una estudiosa que ha publicado ya hace bastante tiempo, pero todavía vale, eh, mostrando que una, un, un informe que muestra cómo los crímenes no íntimos contra las mujeres están aumentando en proporción con los, con los crímenes íntimos, eh, eh, pero además el problema de medirlos, porque, eh, y esto lo vemos en Brasil con algunos estudios que existen allá, la discrepancia que existe entre los datos policiales y los datos de la salud, por ejemplo, de los, de los hospitales, de la salud pública, de, de las morgues, porque en, en, en los datos policiales están los casos que, que se pueden seguir, donde hay una se reconoce que ese cuerpo está reclamado por alguien, uh, uh, que hay una, una historia por detrás de ese cuerpo, tiene un nombre. Ahí, pero hay muchos, muchos cuerpos que se encuentran eh, que no van a los números, porque son simplemente cuerpos, van a NN, nadie los, nadie los busca, los cuerpos posiblemente que están arrojados por la trata a, a, a la muerte, y de la trata tenemos que decir algo que no quiero olvidarme de decir, porque tiene que ver con acá, la trata es acá, o sea, muchas mujeres que están acá tratadas vienen de allá, eh, son, eh, eh, la incluyo dentro de la categoría femigenocidio porque eh, son personas que están eh, sometidas a un régimen concentracionario, cumplen con la, la, la predación del cuerpo eh, y de la salud característicos de las condiciones concentracionarias de existencia. Entonces, lo sumo es el del femigenocidio y todos esos asesinatos, feminicidios que no tienen que ver con la vida íntima. O sea, y ahí viene el, el otro problema que lo acabo de ver muy claro en una tesis que examiné en estos días de una, de una estudiante de maestría de la costa pacífica de Colombia, porque decimos que mueren solo por ser mujer. Y ahí es tan difícil encontrar las palabras exactas, adecuadas, porque no mueren solo por ser mujer. 
mueren por, por ejemplo, en la costa pacífica, donde se mata, se crucifica, se pica, se, hay picaderos, hay las cosas más espantosas, o sea, el tratamiento de los cuerpos y muchas formas extremas de crueldad sobre el cuerpo de, de las mujeres, que es una forma de extrema truculencia para que la gente deje los territorios. Y ahí entonces están construyendo un, pu un puerto, tres puertos gigantescos en Buenaventura que iban a ser el, el umbligo del Tratado Transpacífico. Ahora ya no, ¿no? Por lo menos no va a haber Tratado Transpacífico de los puertos, los están construyendo igual, este, eh, hotelería, etc. Entonces barren poblaciones que tienen derecho por la Constitución de Colombia a habitar en sus viviendas palafíticas, en esa costa pacífica, pero entonces, ¿cómo barrerlas si tienen derecho a vivir ahí? Entonces, por el terror, y el terror en, eh, se expresa, se escribe, el enunciado del terror y del poder, de la soberanía jurisdiccional, territorial, como digo en el texto sobre Ciudad Juárez, eh, ese enunciado se, se, pro, se pronuncia, se, mm, se profiere en el cuerpo de las mujeres. Es muy eficiente ese bastidor porque es una crueldad eh, gratuita. O sea, no es como eh, eliminar con crueldad y dejar la, el, los rastros de la crueldad en el cuerpo del soldadito del ejército enemigo, de la corporación armada enemiga. Eso lo he dicho muchísimas veces. Pero en un cuerpo de mujer la crueldad es gratuita, es, es, se, se aísla como significante. Entonces ahí, eh, pero lo que lo que dice esta autora, se llama Dani, pero no me acuerdo el apellido, puedo pasarle después, escribe una, acaba de defender su tesis, que cuidado con la expresión de que es solamente por ser mujeres. Es que eh, por un lado sí, porque es el cuerpo de la mujer que funciona muy bien como ese bastidor de la crueldad aislable como significante, como 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 enunciado, pero por el otro lado no es solo por ser mujeres que esas mujeres son muertas, son elegidas por ser mujeres, pero son muertas por un pro, para expresar o para, para, para significar la potencia de los dueños. Entonces es el tema de la crueldad. Entonces ahí en Buenaventura me preguntan, ¿y cómo paramos con esto? O sea, ¿Cómo se hace para que hacer que la guerra, que esta forma de victimización, esta forma de hacer la guerra, eh, pare, termine. Y no lo había pensado nunca, porque uno, uno, uno es un intérprete, no tiene... O sea, no pienso mucho en el futuro, pienso en cómo entiendo el aquí y ahora, ¿no? Eh, pero dije, bueno, lo que se me ocurre es, y la verdad es que creo, lo creo ahora, es desmontando el mandato de masculinidad. O sea, porque el mandato de masculinidad es un mandato de dominación, es un mandato de potencia. Y la potencia se expresa como poder sobre el otro, o sea, como, como dominación. Eh, entonces, eh, desmontando el mandato de masculinidad, ah, tenemos una chance de hacer más difícil el reclutamiento para la guerra, ¿no? Eh, eh, y más difícil la guerra misma, ¿no? Ah, ah, sin, mandato de sin mandato de masculinidad se vuelve poco interesante el poder. ¿no? Y hay, hay otro tema que surgió, surgió mucho en estos días y está surgiendo, lo veo en internet, en las redes sociales, que es eh, 
ahora sí, presente. <risa> eh, eh, que es eh, si los hombres deben acompañar a las mujeres en las marchas, el 8M, sus aliados, entonces una gran discusión dentro del feminismo. Y les voy a decir cómo la entiendo yo. Eh, eh, los hombres eh, deben eh, participar en las luchas eh, contra el mandato de masculinidad, contra la dominación masculina, para protegerse, para mejorar su vida. O sea, nada que ver, no es por nosotras. Es porque la primera, y ahí tengo una posición también un tanto conflictiva, la primera víctima del mandato de masculinidad son los hombres. Es la humanidad masculina. El sufrimiento mayor es masculino. Yo tengo convicción de que nosotros las mujeres somos más felices. ¿Sí? Nos reímos más. Yo por mí tú puedo estar hablando así de esta manera, totalmente cómoda, saludar a mi hija y mi amiga, y mi, a mi, nuestra amiga que acaba de llegar, brasilera, viva Brasil. Tranquilo, informalidad. Esto es transformar la vida. O sea, desgramaticalizar, retirar los protocolos de distancia, eh, 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 tomarnos un mate mientras conversamos, entonces, eh, eh, equivocarnos, es una serie de cosas ¿no? que son el protocolo burocrático de la historia del patriarcado. Eso es lo que debemos retirar de escena. Lo creo, lo hago, lo trato de hacer lo más que puedo. Se puede pensar ¿no? eh, riéndose, aún de cosas terribles. Creo que somos más felices y más capaces de eso. Los hombres no, no pueden hacer eso. Eh, eh, su historia es una historia de distancias. Entonces, eh, el hombre sale, que salgan las manifestaciones, porque el mandato de masculinidad es un enemigo de la humanidad. De la humanidad, no de las mujeres. Esa es mi manera de entender esa cuestión. Para el otro bloque, porque si no, pues bueno. está ya que creo que nos va a echar del escenario. Free, tú eres no. free, free. Hola, no. no, él tiene que dejar libertad total. <risa> Esto no va a ser fácil de gobernar, free, ¿eh? Yo ya lo, no, hace sí, rato sí. que lo he visto. No, pero, pero estaba pensando, como somos plurales y todo eso, pues que, que hacemos un. Pero son las ocho y para que tengamos todos los tiempos en la cabeza. Son más o menos las ocho y cuarto. Yo lo que haría es que Joana retome de aquí rapidito. Sí, cinco minutos, ¿no? Tú también retomes cuando ella responda un poco rapidito, como creas. Pero, Haremos lo que podamos. Pero seré se, 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 se un poco mala, ¿eh? Ahora, después, os cortaré. Vale. Yo me vengaré. Vale. Pero hasta aquí ahora eh, podemos estar. No, y podemos estar aquí una mica, pero la vas a sin subir de va, ¿eh? Vale, por eso digo. No, y pueden, vale, vale. retomas, vuelves y abrimos debate. Ya. Pero ya cubrí casi todo, ¿eh? ¿Cómo? Ah, okay. está lleno de botellas, ¿verdad? ¿En lo que sala de esta agua? Si quiero un poquito más. Pues dale, va. Bueno, eh... Da mucho que pensar todo lo que has planteado. Hay, hay mucho, hay mucho que hilar ahí. Eh, bueno, me voy a intentar ser breve, free, voy a hacer lo que pueda. Eh, 
Yo hay dos puntos más que me gustaría como abordar, que tú has hablado de ello, que cuando has dicho que las feministas nos hemos tragado el tema de la centralidad, de, bueno, hemos comulgado, por decirlo de alguna manera, con la centralidad de, de, ciertos, de ciertos temas, de la esfera pública, ¿no? Un poco cómo tú hablas de lo que es la, la totalización de la esfera de lo público, ¿no? que se da a partir de, de la intervención colonial en, en, las, en las comunidades, en este mundo aldea, que tú consideras, hay varias posiciones desde, de los, desde los feminismos, pensando el, los feminismos decoloniales, por ejemplo, que niegan la existencia de, de patriarcado previamente a la colonización, hay quien, hay quien habla desde un, una postura más eurocéntrica del patriarcado es universal y están estas ideas así como salvadoras y redentoras de las otras, ¿no? Y tú hablas desde otro lugar, que es la idea de que había un patriarcado de baja intensidad donde había eh, unas esferas pública y privada con relaciones... No privada, no. Perdón, doméstica, doméstica perdón, perdón. <risa> doméstica, pero que la esfera doméstica estaba politizada y estaba basada en relaciones de reciprocidad y de solidaridad y vínculos entre mujeres. Y además había una... Una, un protagonismo y una, una relación dual que permitía que estas dos esferas tuvieran entidad por, su, por, por sí solas y en la de la deliberación respecto a lo común las mujeres participaban. ¿no? Y hablas de cómo esto eh, se rompe con la entrada del colonialismo y se, masculina, se, mal, se masculiniza la institucionalidad. ¿no? Los hombres pasan a ser los interlocutores con el colonizador y además reciben violencia por parte del colonizador, ¿no? Todo esto. Eh, bueno, mmm, de esta esfera central, ¿no? Donde el, el sujeto es blanco, europeo, paterfamilias, ¿no? Que hablas de heterosexualidad funcional, cosa que a mí me parece también interesante, ¿no? Para pensar también, por ejemplo... Eh, la, la diferencia de estatus que tienen en la esfera de lo público, por ejemplo, los homosexuales respecto a las lesbianas, por ejemplo, esto es importante. Eh, un sujeto que también es letrado y propietario, ¿no? Y, bueno, ¿cómo pensar? ¿no? Eh, tenía más cosas que decir, pero como Free me va, me va a echar la bronca, creo que voy a... Voy a... Bueno, a, hablas de, haces una crítica a los proyectos de cooperación internacional que promueven la igualdad de género entre personas, entendiéndolas como personas, mujeres y hombres, no entienden que, que en muchos lugares estas esferas, o sea, la igualdad tiene que ser entre esferas, ¿no? Porque, sí. está, porque no entienden la lógica de relación entre esferas y la crítica a la transversalidad del género, ¿no? Pensando, porque es la idea de transversalizar lo que se cree que es parcial, ¿no? Que es lo privado, ¿no? Bueno, ¿cómo esto se ha criticado desde aquí, también se ha criticado desde, desde feministas que están en la cooperación internacional y que hacen y que hacen una, una que comprenden la, la cooperación internacional como solidaridad con, con, con las mujeres de otros lugares y, y una construcción de agenda en función de lo que quieran, de lo que construyan y definan las mujeres de esos otros lugares, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, por ejemplo... Mmm, ¿Cómo pensar, entre algunas preguntas, cómo pensar, qué piensas tú, por ejemplo, de toda la transversalización del enfoque de género en las políticas internacionales en general, ¿no? que surge de, de Beijing? Por ejemplo, no sé qué piensas de eso, pero a mí me, me ha hecho pensar en esto. Y luego también, 
un debate que yo creo que está presente aquí, o como mínimo para mí está presente y no sé muy bien cómo, cómo lo veis desde allá, cómo tiene que ser un poco la, la relación y la, el debate y, y, y las críticas y afrontar las tensiones que hay entre, entre las feministas ¿no? y las mujeres racializadas, migradas y las autóctonas. Yo creo que ahí muchas nos estamos haciendo preguntas y ese es un tema que es interesante de cómo, cómo abordarlo. Y luego algo que me ha encantado que, que es como bueno, la crítica al Estado como ente patriarcal, ¿no? diseñado con una, que mantiene la matriz binaria del, del hombre como sujeto universal y que está diseñado para ser apropiado por las élites, para entronizar y elitizar otros segmentos de población. Aquí también tenemos un debate. Tú planteas que no hay que abandonar el Estado como campo de reivindicaciones, pero que no se convierta en el centro ni secuestre las, ¿no? la, la, la política ni la monopolice. ¿no? Y me gusta, un poco ya para acabar, ¿no? algo que tú planteas que es, dices el camino es por afuera, con el cuerpo en la calle y con la estrategia femenina. ¿no? Por ejemplo, pones como ejemplo a las madres de la Plaza de Mayo y hablas de la necesidad bueno, de cómo la historia la hace la gente capilarmente y con énfasis en los vínculos inmediatos y con la práctica rigurosa de la reciprocidad, ¿no? Eh, como antes me ha reñido por decirlo mal, porque iba a de repolitización de lo doméstico y ya me ha dicho, no, no, es la domesticación de la política, vale. O sea, la idea esta de, de, de derrumbar el encapsulamiento de, de lo que es el, el ámbito doméstico, ¿no? Y restaurar lo que tiene de político en la vida comunal, que creo que está ahí. O sea, cuando hablamos de los cuidados o cuando hablamos de la cuidadanía o cuando hablamos de poner la vida en el centro desde los feminismos, acá creo que intentamos hablar de esto, pero también hablamos de cosas que tú propones como el rehacer las formas de vida, reconstruir la comunidad y los vínculos fuertes con las tecnologías de sostenibilidad de las mujeres, ¿no? Retejer el, el tejido comunitario. Retejer el, comunica, el tejido comunitario es algo que se hace en lugares como Camballo, por eso a mí me hace mucha ilusión que estés aquí. Eh, bueno, antes le he contado un poco, pero la idea de que elegir el camino relacional es optar por el proyecto histórico de ser humanidad. ¿no? Bueno, pensar en esto, ¿no? pensar en cómo, en cómo potenciar las instituciones no estatales de las que tú hablas. Para mí, por ejemplo, la economía social y solidaria es una institución no estatal. Y como... Hablando de este camino y de estrategia femenina, pues hablar un poco también de Beatriz Jimeno, que es una, una feminista de, bueno, desde Madrid, pero es una mujer que lleva muchos años, mujer lesbiana, Lleva muchos años en la lucha LGTB y en otros espacios. Y hablaba hace poco del feminismo como dique de contención del fascismo. ¿no? A mí me gustó mm -hmm. mucho el, un artículo en el que hablaba. De este. Y hablaba de, de, o sea, por ejemplo, pensar un poco, no sé cómo habéis vivido allá o el, el 8 de marzo, ¿no? toda esta llamada a la huelga, una huelga que no, no todas pudieron o pudimos hacer, que no es, eh, no es tan fácil, pero no es tan fácil de, de practicar ni de extender, pero que yo creo que ha roto muchos, muchos moldes esta movilización, porque ha sido como también un poco un el, el batec, me sale en catalán, el latido, ¿no? Ha sido el latido de, de un estallido, ¿no? De, 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 
eh, ha sido el síntoma, por ejemplo, en las manifestaciones, yo creo que en el Estado español se ha visto clarísimamente que se ha desbordado, que ha habido una movilización que no se veía hace décadas, con mucho relevo generacional, y cómo pensar la, la solidaridad y la, y la lógica de red a nivel internacional. Lo dejo ahí, son muchos temas, pero bueno, son cosas que a mí se me han, se me han ocurrido un poco a partir de lo que tú, sí. de lo que tú planteas. Vale. Gracias, bueno, buenísimo lo, las preguntas y la, y la lectura también. Ah. Eh. Bueno, voy, fui anotando y voy en orden. Eh, entonces, la cuestión de los, de los feminismos es que son cuestiones que eh, se transforman en lineares cuando una las va listando, ¿no? Pero son todas como que partes de una misma esfera de, de elementos, ¿no? De, de una lectura, ¿no? De la cuestión patriarcal, la cuestión del capital, la cuestión de la política. Eh, entonces, los feminismos eh, descoloniales, ¿no? Eh, eh, es un tema eh, que, que es un gran debate dentro del feminismo, ¿no? Primero está el feminismo blanco, el feminismo de, las, de la cooperación internacional, el, el feminismo de las ONGs europeas, eh, eh, el feminismo que es institucional también. A, que coloca todas sus fichas en el Estado y que enseñó al mundo a que luchar por eh, novedades dentro del discurso del Estado eh, es a lo que deberíamos, debemos dedicarnos. Y luego eh, las voces que han surgido primero del mundo de Asia, ¿no? eh, eh, con Chandra Mohanty, primero, la primera voz que me acuerdo haber escuchado decir que el feminismo blanco no la, no la representaba. Eh, y yo lo aprendí como antropóloga, o sea, ah, con, en reuniones con mujeres indígenas con las que trabajé durante más de 10 años en Brasil, en, de muchas regiones, y el duro golpe de, eh, de participar de talleres en los que ellas solicitaban un vocabulario de género y de derechos humanos de las mujeres mmm, para solicitar en 2002, eh, a fines de 2002, um, reivindicaciones para las mujeres al presidente Lula que iba a asumir en enero de 2003 y querían eh, muy claramente, ¿no? eh, pidieron a la FUNAI un vocabulario, o sea, con qué palabras ellas podían expresar una demanda al Estado, ¿eh? Eh, al nuevo gobierno. Y, y cuando fui a atender, fui, eh, la cooperación alemana eh, financió este proyecto de un gran taller que duró una semana entera en situación de, inter, de internas, de internato, eh, eh, para eh, atravesar ese vocabulario con que podrían construir su demanda, sus reivindicaciones, eh, yo tenía que esperar a que ellas conversaran entre sí, ¿no? Ah, y luego lo que me iban a decir y lo que no me iban a decir. ¿No? Eh, me pareció, eh, bueno, fue un gran aprendizaje, ¿no? Ah, 
porque la, la relación del antropólogo, del etnógrafo, es una relación de poder con la gente. O sea, es, o sea esperar a ver qué me va a ser dicho para sacar de mí lo necesario, pero no enterarme de todas las disputas porque está en la mujer no blanca, en la mujer negra, mujeres norteamericanas um, han hablado sobre eso y las mujeres indígenas lo tienen muy presente, de que es una, un problema de lealtad, ¿no? Tienen una lealtad a su pueblo, a, 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 a mantener la posibilidad de ser un pueblo eh, y una lealtad a su género y son conflictivas porque una mujer de un país eh, que ha colonizado el mundo una mujer en, en París, en Nueva York o sea, de un, eh, en la, la cónyuge, la compañera la colega de un hombre poderoso puede, eh, le hace un servicio al mundo digamos así, si lo destruye pero en el mundo negro, en el mundo indígena, no es así. Y además hay algo que aprendí ahí y después desarrollé más, pero fue una gran lección, eh, la relación hombre-mujer en el mundo de los individuos tiene un formato y la relación hombre-mujer en el mundo de las comunidades, donde es una relación eh, de coparticipación en la reproducción y en la, y en la producción, eh, mancomunada, o sea, donde se presta un servicio a la comunidad y no al propio individuo, donde el paradigma entero del amor romántico no está presente, como el, el, como el, el, el mito de la elección individual por amor del cónyuge, sino que eh, la conyugalidad tiene otros significados muy diferentes y esta coligación, esta, esta corporación conyugal es productiva y reproductiva, o sea, es una sociedad eh, 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 tiene que ser pensada de una forma totalmente diferente o sea, eh, no podemos irrumpir en la vida de las personas como lo han hecho en ese momento me voy, empiezo a entenderlo ¿no? eh, eh, le, las agendas de las ONGs eh, eh, de, de Europa que es un mundo de los individuos ¿no? de las metas individuales de la vida eh, llevar eh, sus propuestas eh, a las mujeres donde eh, la, la vida no es, una, no es de un agregado de individuos y sí el sujeto comunidad es el primer valor. O sea, es un valor eh, importantísimo para el cual todas las personas trabajan para sobrevivir como pueblos y comunidades. Um, y eso, eh, eso fue para mí una, una, me trajo una claridad muy grande para mi feminismo, ¿no? Y empecé a, a escuchar y aprender, y ahí, eh, por el camino de la antropología y de mi trabajo, eh, empiezo, a, 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 empiezo a construirme sin el nombre todavía como una feminista decolonial. De ¿no? Y ahí entonces eh, empiezo a entender por qué la resistencia tan grande al feminismo europeo, al feminismo blanco, porque es una imposición, porque existe colonialidad dentro de los movimientos sociales. O sea, la, la colonialidad no está solamente de los eh, poderosos a, a, a países poderosos a no poderosos. Dentro del movimiento social va la colonialidad. Y lo vemos, voy al último punto ahora, ahora con, la, con el 8 de marzo. O sea, de repente estuvimos construyendo en América Latina, después pasó a Polonia, pero construyendo la huelga hubo un primer paro el 19 de octubre del 2016, las mujeres argentinas por un tremendo atroz asesinato, un empalamiento, y miren lo que es el, el, el inconsciente colectivo, ¿no? los significados que, van, que, que nos superan las conciencias individuales. 
la muchacha de Mar del Plata que fue empalada de 16 años fue un 12 de octubre no fue cualquier día fue un 12 de octubre son coincidencias significativas ¿no? Eh, y es un emparamiento ¿no? o sea eh, ahí hay muchos significados yo creo, yo creo en un mundo de significados eh, no totalmente eh, conscientes ¿no? Eh, una dimensión mágica de la, de la vida también bueno, entonces el 19 de octubre del año pasado hay un paro eh, en Argentina de dos horas y lentamente se va construyendo con coincidencias con los índices enormes de vulnerabilidad y de letalidad de impuestos a las mujeres entonces se va construyendo de América Latina y de repente surge la, el, el, la, la gran marcha de las mujeres norteamericanas ¿no? y la propuesta de una huelga de allá del norte y tres periódicos de izquierda críticos en Brasil, que son Carta Capital, um, eh, Brasil de Fato y el tercero, no, no me recuerdo, no recuerdo, pero fueron tres de izquierda, pasan a hablar del, del, um, del 8 de marzo como una propuesta del norte. Bárbaros si convergimos, maravilloso si hay una convergencia porque eso sí que es algo muy interesante en el mundo en este momento, que ideas muy semejantes, los otros días escuché una amiga me mandó eh, una mesa redonda con monedero diciendo algo muy semejante ¿no? a lo que estamos diciendo, la, la, una política de la intimidad, de los vínculos, decía lo mismo, no decía que eran mujeres, pero decía lo mismo, o sea, el formato que proponía lo mismo sin decir que se trataba de las mujeres que lo iban a hacer, nada más, solo, solo faltaba eso, pero... Eh, 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 entonces esta idea está surgiendo en muchos lugares simultáneamente maravilloso, con, que haya una convergencia es algo extraordinario que muestra que estamos en el camino cierto pero que de nuevo seamos co eh, eh, comidos ¿no? por el vocabulario por eh, eh, la perspectiva eh, eh, por los discursos por los protagonismos del norte, que nuestro proyecto que viene de otro lugar, que no es, no es por el Estado, no es anti-Trump. Anti-Trump también, pero digamos, Trump es una, una consecuencia ¿no? Un, de lo que estamos eh, defendiendo y luchando. Allá es una cuestión de institucional por una elección y el resultado de una elección. Nosotros venimos por un montón de otras cosas. No, puede, no podemos permitir más, tenemos que saber que dentro de los movimientos sociales existe la colonialidad, existen discursos, existen hegemonías. Y mi mundo, mi, el mundo que yo deseo y el mundo que creo que las mujeres vamos a construir es un mundo sin hegemonías, de ningún tipo. Las Comencemos a pensar en un mundo donde nadie se come a nadie. Un mundo incoherente, inconsistente, de plural, de verdad, de forma radicalmente plural. Eh, ese es, yo creo, el mundo del de, proyecto de las, de las mujeres. ¿no? De, porque rápidamente nos encontramos en escenas donde viene alguien con todos los hábitos, eh, repitiendo hábitos del pasado, que se come a los demás. Y acá en España también, en todas partes. El verticalismo, formas diversas de verticalismo. Eh, yo sueño con un mundo que no tenga eso. Eh, entonces, el 8M creo que es fundamental, es un marco, eh, hay que defenderlo y hay que... Eh, ¿Qué pienso hacer? Lo que tengo ganas de estudiar. Eh, cuando tenga un minuto, eh, voy a... 
volver a, a estudiar cosas que estudié hace mucho tiempo y me las olvidé completamente porque no hacía, ahora las necesito. Que es pensar, la, pensar el trabajo y pensar la huelga. ¿Qué es exactamente una huelga de mujeres? Yo no pienso en una huelga de mujeres en el sentido de eh, por el que se dé un, un sueldo al trabajo doméstico, al cuidado. No, al contrario. Ahí de nuevo vamos a ser hegemonizadas, vamos a ser capturadas por el discurso de, de la huelga económica, o sea, de la huelga laboral, del, de, del precio que, que le agregamos a... En fin, no, no, no creo que es por ahí. Creo que es necesario pensar nuevo, o sea, salir de las trampas, de, de lo ya conocido y que falló. ¿no? Eh, entonces voy a ir a estudiar un poco las posiciones, las definiciones, los debates sobre la huelga en la historia del marxismo, de los diversos socialismos, la huelga general, la huelga económica, la huelga política, todo eso que un día estudié en la UBA, <risa> en los años 70, y ya pensé que nunca lo necesitaría, pero para reformular, para pensar un nuevo tipo de huelga que en realidad está hablando de otra forma de trabajo. Eh, eh, y eso es lo que quiero pensar ahora. Así que se lo propongo, pensémoslo todos juntos en conversación. ¿Ya está? Como quieras. Ah, no, hay otra cosa acá. Mujeres. Ah, bueno, entonces la cuestión de las mujeres. Entonces, dentro de los feminismos está el feminismo blanco que dice que nosotras en el resto del mundo, el resto del mundo, tenemos que aprender a pensar institucionalmente, trabajar en la esfera pública, la sociedad civil. Yo no tengo más fe estatal, eh, fe ciudadana. Ah, eh, no creo que haya que abandonar, la lucha es en todos los frentes y de las más diversas maneras, claro, pero no, eh, creo que tenemos que ver eh, puntos ciegos de lo que es el lenguaje de la ciudadanía y del Estado y de la esfera pública, puntos que ahí no, no pueden aparecer, no pueden eh, hacerse presentes. Y... Eh, eh, entonces, el otro feminismo antagónico es el, es el decolonial, de las mujeres no blancas. Cuando llego a este punto de hablar de este tema, me acuerdo de algo que aprendí en una página de Edward Said, citando a un administrador colonial británico en su libro Imperialismo y Cultura. Me acuerdo hasta el número de la página, porque es tan, fue una revelación tan grande él dice, eh, cita a un administrador británico textual, dice así, lo que permite colonizar una nación no es la superioridad técnica, ni económica, ni bélica, no. Ninguna de las superioridades del orden material son lo que permite colonizar, sino la superioridad moral. Entonces, cuando veamos manifestaciones de superioridad moral, huyamos espantados, eso lo agregué yo ahora, huyamos, porque ahí hay algo que no está bien, no está bien, quien no es capaz de repatriar la crítica a su propio, a su propia, a su propia seara, a su propio, a su propio corral, es porque no tiene, es sospechoso, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, mucho de ese feminismo europeo sobre el resto del mundo este, es un feminismo de construcción de una moral superior para Europa 
que al, al contrario, Europa es causante de los males de ese resto del mundo, es quien ha causado ¿no? eh, el sufrimiento en África, en América Latina, en, el, en Asia, en los países árabes en este momento. O sea, Europa es el mal. No quiere decir que no existan excepciones, ¿no? <risa> bueno, este, entonces los feminismos de coloniales se, se dividen en dos. Unos que dicen que no existe patriarcado en, 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 en antes del proceso de colonización. Eh, y ahí la gran autora de quien me considero amiga, eh, aunque no tengamos un, un acuerdo, es María Lugones. Eh, y que ella se basa, basa su, su texto más importante, el más influyente y el único que leí, eh, en, en, la, en, un, en un libro y en el pensamiento de una africana llamada Oyeronke Oyeumi, que afirma que en el mundo eh, yoruba, en el África, no existía género, no existía patriarcado y no existían mujeres y hombres en el sentido occidental de la palabra, ante el proceso de conquista y colonización por los británicos. No es mi posición. Sería maravilloso si yo pudiera aceptar eso, con, pensar que es aceptable. Pero no, no, no lo creo por diversas razones. Que existen diferentes construcciones de género, sí. Pero justamente me tocó en Brasil mi tesis doctoral es sobre la tradición yoruba en Brasil. O sea, sobre, hace muchísimo la defendí en 84, pero viví mucho tiempo en el medio de las religiones afro-brasileñas, en el candomblé de una ciudad llamada Recife, un poco más al norte. Hola. Este, y, eh, eh, y... y y en su propio libro, que enseñé muchas veces cuando todavía daba clases, eh, eh, hay evidencia de que su tesis de la no existencia del género, el libro que sale de su tesis doctoral se llama The Invention of Woman, o sea, la invención de la mujer. Eh, pero ella da en su evidencia eh, eh, contradicciones, elementos que contradicen su propia idea de que es una invención colonial el género. Pero sí creo que en el mundo precolonial el género tenía otras características, ¿no? Ser mujer no tenía las características de la vulnerabilidad que tiene en el mundo postcolonial. Eh, eh, eso sí creo que es real y le llamo entonces un patriarcado de bajo impacto eh, que se transforma en un patriarcado de, de alto impacto, de alta letalidad, de alta intensidad en, en el en la colonial modernidad, o sea, y hacia el presente, como lo vemos en los números, esa vulnerabilidad de las mujeres, esa letalidad aumenta, porque eso tiene que ver con una, la transformación de una estructura que era dual en una estructura que es binaria. Entonces la estructura dual, eso está más desarrollado en el libro anterior que se llama La crítica de la colonialidad en ocho ensayos, pero lo voy a ir sintetizar porque no tiene misterio, o sea, en el mundo comunitario, eh, eh, primero que es evidente, muchos autores han dicho, Peter Rivier, eh, un gran eh, eh, antropólogo social británico que escribe sobre ese tema, uh, uno de los volúmenes del SA Monographs, uh, 
Kinshipamare, eh, Chamón de Trío, que es un pueblo fronterizo entre, entre Brasil y Colombia, o Brasil y Venezuela, entre Brasil y las Guayanas, entre el Brasil y las Guayanas, los tríos, o tirio, como se llaman en Brasil, y él entonces hace una gran lectura de cómo es, de casamientos entre hombres y mujeres, o lo que nosotros llamamos de hombre y mujer, o sea, todo lo que el feminismo y la, eh, eh, el movimiento LGBTT, LGBTI se dice en español, eh, todo lo que fue descubriendo el movimiento social eh, a partir de los años 80 está en los pueblos, está en los pueblos, está en los pueblos indígenas, está en el África, está en los pueblos afro brasileros, o sea que es transitividades, tránsitos de género que el occidente no permite en Yesa, porque el determinismo biológico es occidental así como el racismo es otra forma de determinismo biológico eso es occidental, o sea la atribución de una biología a una desigualdad es occidental eso lo dice Quijano para la raza, la invención de raza es una invención de la conquista y colonialidad es absolutamente funcional al proceso de colonización la raza inventada ahí solamente 500 años atrás como una atribución de biología a la desigualdad o sea, ahí convergen la ciencia con el proceso colonial y el género no es otra cosa, es también occidental y es también la atribución de una biología a una desigualdad lo de occidental me equivoqué, no yo sí creo que hay un patriarcado arcaico que el patriarcado, pero lo que sí hay transitividad, yo, yo les voy a decir por qué creo eso, si les interesa, pero sí hay transitividad, o sea, en un mundo dual es posible conmutar posiciones, ¿no? Y es lo que vemos Pierre Clastres con el arco y la, el cesto, y la cesta, o sea, eh, eh, y un montón de evidencia etnográfica de casamientos de personas que tienen el mismo cuerpo, pero Peter Rivier dice, pero que tienen papeles eh, diferentes, o sea, representan los géneros en el casamiento, pero los cuerpos son iguales. O sea, esa, en un mundo dual esos tránsitos han sido posibles. Cuando el mundo dual se transforma en binario, que es el mundo del uno, la diferencia entre dualidad y binarismo es que el mundo de dual es un mundo de dos en reciprocidad y la dualidad es una de las variantes de la multiplicidad. El mundo binario es el mundo moderno, del uno, donde el otro es una función, una palanca del uno, es el otro de uno. La diferencia de estructura es enorme, porque entonces cuando ese otro se transforma en minoría, se transforma en algo que debe expresarse en la esfera del uno, como, el, como uno, atravesar sus demandas, travestirse de uno para expresar sus demandas. Entonces, eso tiene que ver con la domesticación de la política también. Con que no más nos vamos a travestir del uno, del sujeto universal representante que engloba todas las presencias, que engloba la totalidad de las presencias, que, para, que, que construye la esfera pública y el Estado y una manera de hablar ahí. Y el resto de las formas, o sea, ahí en lo que era un espacio doméstico, 
pleno de su propia politicidad y estilos de mancomunamiento, estilos de solidaridad, estilos de blindaje, aún en conflicto, aún, no, no estoy hablando de una unidad de posición. Hay una película muy linda que yo la muestro siempre en mis clases que se llama Mola de... ¿La conocen? Ah, sí. Es maravillosa. Sí, sí. Ahí ustedes ven al final el debate, es un poco esquemática, pero cómo va mostrando que hay espacios y formas de debatir entre mujeres con diferencia de posiciones, ¿no? Y eh, eh, con, en un mundo, lo que hay, la, las mujeres islámicas han hablado de eso, de los espacios segregados, un espacio propio, ¿no? De, de deliberación, eh, tareas comunes, que son rituales, que son artísticas, que son lúdicas, que son, que son productivas, en fin. Pero que eso se va, se va perdiendo con la, a medida que la modernidad avanza, eh, ese espacio de, de diferencia va siendo. De, va, va siendo desposeído de lo que tenía de politicidad, va siendo despolitizado, eh, se nuclearice y se vuelve íntimo, privado. O sea, ahí morimos las mujeres, entre cuatro paredes, sin ningún vecino para mirar qué está pasando. Y lo vemos, lo vi a lo largo de esos 10 años en los hogares indígenas, por ejemplo, donde empezó a aparecer muchísima violencia. Y les preguntaba, pero ¿cómo? Nos, ¿Ustedes no escuchaban que los gritos? No? Y pero el cacique decía, y es la familia de ellos, o sea, eh, empieza a haber una duda sobre hasta qué punto es posible el ojo comunitario, porque ahí están todos los prejuicios que tenemos inaculados, de todo aquello que vulnera nuestra privacidad y nuestra intimidad. Yo creo que todo eso tiene que ser revisado, porque así como tenemos un tremendo preconcepto negativo con relación a la vida comunitaria, tenemos un tremendo preconcepto positivo con relación a la vida moderna. Ambos son prejuicios de la misma manera. Entonces eh, eh, tenemos el prejuicio de que, ah, no, pero eso es mi vida. Ahí morimos. La vida de todos, cada vida, cada uno es la vida de todos. O sea, entonces sí creo en el retejer, um, retejer lazos, retejer comunidad, pero claro que sí, en otro tiempo, en un tiempo atravesado por el discurso de los derechos, de la igualdad y de la libertad, evidentemente. O sea, en otra época, o sea, retejerla pero atravesada por los discursos del presente. No es un volver para atrás, sino en esa dialéctica de ir hacia adelante, adelante contribuir con la, con la historia. A ver. Toda la crítica a la transversalidad, que es un eufemismo para decir, para decir que para decir que unos temas son centrales, porque entonces cuando hay el pasaje de lo que es el espacio de los hombres, la vida, los cazadores, eh, la, la guerra, después la intermediación, la, la interlocución con el Estado, la, el nombre, la, esa posición bisagra que es la posición del hombre, del cacique, que es el intermediario, en ese proceso todo, muchos dan el acriollamiento, ahí voy a decir a mis tres compatriotas ahí abajo, por ejemplo, hoy cuando se dice la palabra criollo, yo... Criollo para mí hoy, después de que he entendido unas cantidades de cosas y que he vuelto a vivir allá en Jujuy, en... criollo es sinónimo de racista, misógino, eh, eh, transfóbico y especista. Ese es el sujeto criollo fundador de nuestras repúblicas. Cuando me di cuenta fue, es, es muy brutal, porque nosotros fuimos amamantadas con... Eh, la fe en el, en el mundo criollo, en el criollaje, en la estética del criollaje, etcétera, etcétera. Pero eh, el criollo, ese el proceso de acriollamiento es un proceso de, 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 de violencia machista extrema, 
por parte de un sujeto, que es el sujeto acriollado, que, eh, que es un sujeto bisagra, ¿no? Emasculado e imitador de las sexualidades y de la potencia del vencedor, ¿no? De lo peor del vencedor, ¿no? Que se reconstituye de su emasculación mediante la victimización de los suyos, o sea, de sus mujeres, de sus niños, de su medio. Eso lo vemos en curso hoy, en cualquier lugar donde el proceso de acriollamiento esté en curso. Bueno, entonces, entonces la transversalidad, entonces hay una transformación del espacio, del espacio eh, masculino en una esfera, ese sujeto hombre de sus tareas propias, que era jerárquico, o sea, es un mundo, el mundo comunitario es jerárquico, sí, eh, pero donde hay, donde hay dos, donde dos son posibles y más también, y tránsitos entre esos dos. Entonces el sujeto se, se transforma en un sujeto hombre con H mayúscula de humano. Es el sujeto humano y va a padronizar el espacio donde hablan todos y donde todo se delibera a imagen y semejanza de su propio mundo. Por eso digo que el Estado y la esfera pública tienen el ADN del patriarcado, el ADN masculino. Eh, eh, y el resto se transforma en un residuo, la, el espacio doméstico, eh, los intereses de todos los otros que no pueden adaptarse al modelo, al paradigma del, de, ese, de ese hombre transformado ahora en sujeto universal y capaz de enunciar las verdades de interés general, la política, la economía, todas aquellas importantísimas cosas del centro, el resto es transversal. Por eso no uso tampoco la palabra transversalización. Entonces, bueno, yo le quiero, ya hay un montón de cosas, ¿no? Hola. Ah, hola. ¿Damos juego? Para situarnos, para si de presa y así, se nos parla con la barra y. Y también a las 10, o sea, también de las 10.000 puede jugar. Pero os aviso que hubiera de tener la idea de entrar a las 9. Pero como hay ganas, si hay alguien que quiera. Mi propuesta es: en los próximos cuartos de 10 minutos, intentemos comprar. Me explico. En los próximos un minuto, dos, tres, cuatro, cinco, intentaremos recoger palabras y luego iremos de bus y las volvemos, las torni y tendremos. Si os enmole. ¿Sí? Pachequeo la mano y nos repartimos yo. Pero es que, bueno, vale. Rita, eh, ahora que decís sobre el enunciado del terror, no soy, soy Maya Quiche de Guatemala, eh, me sobrecoge esta, esto que tú decís con la imagen de las 40 niñas que fueron calcinadas en Guatemala, por el cual hay un plantón mundial el 21, el martes 21, por favor, a las 6, quienes quieran unirse, de hecho es una convocatoria maya feminista, porque justo coincide con el cambio de nuestro calendario lunar sagrado, el 21 en Guachuquipaz, y justo coincide... Y algo más que me llena de terror, vaya que sí, que lo que vos lo has planteado, es que justo es un 8 de marzo. El 8 de marzo el mundo estaba dividido entre el calcina, la quema de las niñas, el partido del Barça y, y eso, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede en el mundo, así que, que ahora que lo decís tiene, cobra sentido. Y lo otro ya más tonto lo que voy a preguntar, pero ¿cuál es tu opinión? Sobre, sobre los hombres trabajando nuevas masculinidades profeministas. 
digo, eso hay ahí en la región, a ver qué, qué pensás vos de eso, pero me puedes mandar al canal igual. Ah, ¿quién es? Yo quería preguntar, es que no me ha quedado muy claro. Aquí. ¿Dónde? No veo. Ah, okay. Si decías que eh, no había patriarcado precapitalista, eso es lo que no me... Y a mí me gustó mucho que hace un par de años vi a Lorena Cabnal, que es una feminista comunitaria maya, no sé si os suena, Shinka, que decía que, que las mujeres originarias han tenido los cuerpos pactados, los cuerpos expropiados desde antes de las colonias, que los colonos traen su propio patriarcado que se adapta a eso, pero que ya había un, un patriarcado anterior a, a la colonización, me parece muy, muy interesante. Y me gustaría saber tu opinión sobre esto. Yo creo que... Eh, hola, yo te quería hacer dos preguntas, Rita. Una es que vos eh, comentabas, ¿no? Este retroceso, esta imposición nuevamente del patriarcado, ¿no? Con el discurso de Trump y la, las esposas, ¿no? Donde colocan a las mujeres. Pero también hay, eh, y comentabas de la marcha del 8, por ejemplo, en Estados Unidos, pero también... No sé, nosotros por ejemplo también vemos como eh, la imposición o la presencia, gran presencia de un feminismo blanco que es hipercapitalista, ¿no? Aquí el, en Barcelona eh, una marquesina de, de Cristian Dior, por ejemplo, ¿no? Que decía, todas debemos ser feministas, ¿no? Y la camiseta cuesta 500 euros, ¿no? Entonces, también como respuesta a esa a ese avance del, eh, del patriarcado también hay un feminismo que está sumamente ¿no? aliado claro, con neoliberal, ¿no? Decían el feminismo neoliberal, ¿no? Entonces también en, ese, en, en, en esa contradicción, ¿cómo lo ves vos? Uh -huh. Y también otra cosa que, que como vos como feminista de colonial, a mí me gustaría saber cuando hablas de poner el género en el centro, ¿no? De, de los estudios, ¿a qué género? O sea, porque a mí algunas veces me queda, o poner las mujeres en el centro, el género, las relaciones de género, es cuál mujeres, ¿no? Porque también ahí a mí algunas veces se me ocurre que, que volver, o sea, como que queda un poco difuso, difuso a qué género, ¿no? O a qué mujeres nos estamos refiriendo, eh, o los cuerpos sobre, o sea, ¿no? El análisis de la historia sobre los cuerpos de qué mujeres, ¿no? Gracias. ¿Mm? Ah. Hola, eh, bueno, gracias, muchísimas gracias por la conferencia y tengo dos preguntas que tienen que ver con, con el tema del poder porque me, o sea, me interesa mucho la problematización que haces y tengo unas dudas entonces eh, la, pregunto, la, la, la pregunta la formulo con el caso de Guatemala, de Fusarco porque me interesa saber, tengo entendido y pido disculpas si no, porque no he leído el libro, el caso ¿no? pero tengo entendido que que fue una, un logro y una conquista que, que la, la sentencia me parece reconoció el, el tema del genocidio el feminicidio, el genocida ¿no? entonces en este sentido me gustaría saber eh, esta experiencia qué pasó aquí con el poder que se logró este reconocimiento ¿no? pero lo, lo hago como, como abreboca para hacer la pregunta básica sobre el poder y la, y la vinculo con lo que hablabas del mandato de género masculino, ¿no? el mandato de masculinidad que yo también lo pienso igual, entonces me interesa saber, eh, eh, preguntar sobre la lucidez del poder y sobre sus agentes, ¿no? Cuando hay, o sea, entiendo la estructura de género 
hombre-mujer dentro de un mandato que está asociado al poder, ¿no? Pero me gustaría saber en tu visión del poder eh, si hay una, bueno, casi que volvemos a Hegel, al debate, pero sobre, sobre el tema de si hay lucidez en el poder o si pensamos en esta perspectiva Foucaultiana, ¿no? O sea, eh, en términos de, bueno, azar, construcción estratégica, ¿no? Es un tema que me interesa mucho y lo, y lo, lo considero fundamental para, bueno, en lo que estamos, ¿no? Y, y bueno, simplemente lo, lo último es cuando has utilizado la anécdota de clastres y ya lo hago por curiosidad, eh, con el sexto y la lanza, y yo recuerdo que, bueno, quizás una pregunta más en privado, pero... Yo recuerdo que, que, que precisamente la llegada del hombre eh, blanco, o sea, el, 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 el etnicidio que se produce, el etnocidio que se produce aquí, tiene que ver porque la llegada de, 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 de bueno, el crío, la conquista y todo esto, lo que hace es acelerar una cosmogonía que ya había dentro de los guayaquis, pero que estaba basada en la idea de que cuando se, 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 se trastocaba el orden, lo que se hacía era asesinar a una mujer adulta, ¿no? a, una, a una anciana. ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, eso ya simplemente lo digo como anécdota. Pero bueno, muchísimas gracias y espero haber sabido explicar la pregunta. ¿Puedo contestar ahora? Un segundo. Fue por sí, sí. Eh, bueno, eh, un placer eh, esta tarde escucharte y bueno, yo tenía dos preguntas y la verdad es que hay demasiadas preguntas, pero bueno, corta, rápido. Eh, el tema del feminismo, de lo del eh, feminicidio como tema de Estado. Aquí, por ejemplo, antes lo ha comentado Joana y tú has comentado también que, bueno, que desde el Estado, evidentemente lo que nos podemos esperar es un tema de poder, pero desde lo que es los movimientos sociales, desde lo que son los feminismos. ¿Cómo podemos uh, hacer para intentar parar precisamente eh, bueno, esta situación de, 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 de feminicidios y de violencia hacia las mujeres como, bueno, como, como, como alternativas? Que es lo que venimos haciendo desde hace muchos años, pero bueno, también es verdad que cada vez el, el poder es mucho y, y demasiado potente para hacer invisibilización de todo lo que está pasando. ¿no? Y después también, bueno, ayer eh, eh, somos de Caladona, yo pertenezco a Caladona y ayer echamos de menos en, en la charla que teníamos organizada y por eso supongo que hoy hay también tantísimas preguntas porque hay como muchas ganas de escucharte. Después de las jornadas feministas, que, que fueron una maravilla. Pero también a partir de lo del tema de colonial, desde Caladona siempre hemos intentado hacer eh, un feminismo en el que la verticalidad no estuviera precisamente presente, sino desde la char, desde la red. ¿no? Eh, nosotros pertenecemos a la salsa feminista y precisamente una de las cosas es eh, intentar eh, no eh, hacer un tipo de eh, feminismo que no tenga en cuenta al la, la, alta ego, ¿no? a, la, a, a la otra, sino precisamente intentando... Eh, bueno, pues, eh, incorporándola con todas las diferencias, pero precisamente eh, muchas veces a lo mejor no sabemos cómo, pero eh, se intenta desde el respeto y desde no, eh, no buscar ni mucho menos eh, bueno, lo que de alguna forma el imperialismo y el capitalismo sí que está buscando, ¿no? que es eh, someterlo ¿no? a, a las que ya han estado sometidas eh, precisamente por ese racismo ¿no? que hay pues, eh, histórico. 
Lo que sí que me gustaría es cómo podemos ayudar, precisamente cómo se puede construir, porque los privilegios, desde luego, las tenemos desde este mundo, pero precisamente intentando buscar esos puentes de diálogo. Ok. Basta. Sí. <risa> es modo cierre. Podremos hablar en las cañas, ¿no? Sí, sí por... porque pobre. Dios. <risa> bueno. Eh... ¿Cómo es tu nombre? Maya Quiche. ¿Cómo es tu nombre? Fernando. Fernando, Fernando. Entonces, sí, lo de las niñas quemadas parece también, es un cinto, porque yo me doy cuenta que voy leyendo las cosas un poco como termómetro, como síntoma que irrumpe de los tiempos, ¿no? Y con esas coincidencias que, que ocurren, justo fue un 8M, ¿no? Eh, es como si un colectivo... Eh, porque mucha, no aprendemos mucho a pensar en, en el colectivo de verdad, ¿no? eh, eh, en, en manifestaciones que son manifestaciones de ese colectivo, de esa época, ¿no? de ese espíritu de la época. Y eso de las niñas es realmente eso, ese síntoma. ¿no? Eh, ahora, no sé qué decirte, me lo encuentro... que, que eh, Sí, una de las dificultades que estamos teniendo, yo creo, en el presente es la cuestión del grito inaudible, o sea, el grito que no se escucha, que no llega a destino. O sea, parece, parece aquel, aquella pintura del grito, ¿no? que se ve una boca abierta así, pero no se, no se escucha nada. ¿no? Parece que el grito se lo traga algo de la estructura del presente que que nos deja inmóviles, ¿no? Es atrocidad tras atrocidad y um, parece que no se, no se puede hacer. Eso es una cosa que creo que es necesario pensar. ¿Cómo reconstruir la posibilidad de la acción de, eh, eh, y la audibilidad de ese grito, ¿no? Que se lo va tragando así la, el cotidiano. Eh, y esa cuestión de un mundo que está, que ya fue conducido a la ausencia de la empatía, que ya fue eh, orientado, programado para poder vivir en medio del horror. O sea, yo creo que algo que era antes del escenario de las guerras, eh, hoy es el, el escenario del, del día a día, el escenario del cotidiano. Porque en la guerra la persona, claro, iba acostumbrándose a llevar una rutina y, y la posibilidad de la, de la guerra, eh, 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 lo que iba permitiendo de la vida, la gente lo iba llevando. Pero hoy eso es el, hoy es el cotidiano, esa experiencia en que estamos eh, rodeados de, 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 de crueldad, de, de sufrimiento. Eh, el, la, el, 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 la crueldad es muy explícita más que nunca. Eh, hablo, muy, hablo en el libro, en uno de los, en uno de los capítulos de, de los medios, del cine, de los seriados, que muestran, en su, hoy si uno fuera a ver los seriados y las películas de 20 años atrás, eh, se daría, te das cuenta cuando eso pasa, cómo hoy la violencia, el terror, la crueldad son totalmente explícitos, desmenuzados ante los ojos de, la, de las audiencias. Eso no, no fue siempre así. Es como que se va corriendo un umbral. Eso es clásico, eso es típico de la psicopatía, el, el ir empujando un, un, un umbral de lo posible. ¿no? 
eh, el, el umbral de la regla. Y, y en el texto lo, lo creo que lo compruebo cuando hablo de, de un ejemplo de una película, ¿no? de la película de Naranja Mecánica, que es, para mí fue impresionante percibir cómo esa película que fue la más censurada de la historia del cine hace unos 40 años, eh, inclusive en el país donde fue filmada y donde fue escrita, fue censurada y hoy la ves y es un, y, y, es un chiste. Es un... Eh, no sé, es un... Nada. Es impresionante. Ese, eso es que fuimos siendo... Eh, empujados a esa, a esa casca grosa, a ese callo, a, a vivir en, en la paz como, como la gente vivía en la guerra. O sea, tratando de vivir su propia vida y no saber mucho si aquí a un pocos kilómetros se está ahogando un bebé, ahogando un niño, una madre. Un, ¿Qué es lo que qué es aquí? Aquí, pasa, aquí está pasando eso, ¿no? Eh, eh, podemos vivir, podemos llevar la vida sin sentir. Yo creo que eso es una programación. Hay una programación en esa en esa dirección eh, y eso una de las preguntas cómo utilizaremos eso cómo utilizar eso es pensando entonces cómo cómo resensibilizar cómo re um, volvernos recuperar la, la ternura la, 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 la no sé qué nombre pero todo, es, todo el mundo está pensando lo mismo pensémoslo de manera que el grit la empatía la, la, la compasión la la, la piedad, la, la capacidad de soportar al otro con, su, con sus características, con sus diferencias, eso todo es político. Lo que pasa es que al, al, al secuestrar toda la política en la esfera pública y en, la, y en el Estado, hemos despolitizado una cantidad de cosas que son prácticas, que transforman el mundo, pero que no son más leídas dentro del ámbito de lo político. Entonces tenemos que generarle una retórica eh, eh, de sustentación como políticas a formas de comportamiento, a formas de, de afectividad que considerábamos que esto está fuera, es un, es un resto de la vida. Es, bueno, eso es de las personas. Y eso es política también. Decir que eso es política. Y bueno, y... Sobre las nuevas masculinidades, la primera parte, concuerdo, estoy de acuerdo, la segunda parte, no. No son, como dije cuando hablé, no son nuevas masculinidades profeministas, son nuevas masculinidades pro-hombres. Porque, como expliqué, no es eh, eh, que la masculinidad tiene que ser reformada, o sea, ese mandato de masculinidad que se transforma en el mandato de crueldad, porque por debajo del mandato de, de crueldad está el mandato de masculinidad. Eh, eh, y si no hay mandato de potencia, mandato de masculinidad, eh, mandato de tributación de una posición subordinada, eh, tampoco puede haber mandato de crueldad, que es simplemente un resultado, ¿no? una excrescencia de, de ese otro. Entonces, eso, como dije, es para la felicidad de los propios hombres. O sea, yo no puedo, no, 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 es, no son hombres felices los que producen las masacres. No lo son. Entonces, la última pregunta que me fue hecha, una de las primeras tareas es mostrarle a los hombres cuán infelices son, cuán infeliz es su modo de vivir, sus valores, sus obligaciones. Eso es algo que las feministas tenemos que hacer. Es que aquí hay muchas visiones. Bueno. <risa>
Yo creo que los hombres son unos infelices. Los que yo conozco son, muy, son todos unos infelices. ¿Será que yo tengo un, una parcela muy... Si me paro para pensar, no encuentro, no, no encuentro uno solo que sea feliz. De la manera en que yo misma y una cantidad de mujeres que conozco somos felices. ¿Viste? Entonces, para algo tiene que saber, servir esa, esa percepción que tengo de la, de la vida y de, la, de los grados de felicidad. <risa> bueno. Eh, eh. El 8 de marzo había mucho hombre feliz. Oye, genial. Claro. Ah, bueno. Bueno, qué, 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 qué aburrido. No, estuvo bien, pero quiero decir... Eh, sí creo, así como eh, se hacen hoy en día y se, se miden índices de felicidad, ¿no? Se, se ha sido incluido entre los índices que la, no sé si bien o mal, pero que la ONU mide, ¿no? Eh, felicidad relativa de los pueblos, por ejemplo. Yo sí creo que, eh, eh, que, hay, eh, eh, que hay deshumanidad en el mandato de... de hay una... Bueno, eso lo he argumentado bastante en el libro Las estructuras elementales de la violencia, esa cosa, ¿no? De tener que rendir examen todo el, todo el tiempo ante los ojos del padre, del, del primo más fuerte, del el otro que tiene el coso más grande, de todo, rendir examen todos los días, todos los días, de ser capaz de haber ido ya... A, no sé cómo, a follarse una mujer todos esos exámenes exámenes que el hombre tiene que dar constantemente y que se vean, pues, posiblemente ni se percibe más porque son casi que automáticos no de eh, ante eh, los ojos de los otros hombres eso es una un peso extraordinario en la vida no bueno, ese, yo creo eso bueno ahí está entonces eh, eh, bueno eh, la, la cuestión si hay pre, patriarcado prefeminista eh, yo dije que yo creo que sí inclusive no tuve tiempo mucho de explicarlo pero si no hubiera habido un patriarcado precolonial la propia conquista no hubiera sido posible ella fue posible porque fue posible capturar a los hombres y seducirlos de varias formas a la emulación de la sexualidad del conquistador. Yo creo que sí lo hubo. Pero ahí hay una cosa que no voy a tener mucho tiempo para explicar, pero que es una cuestión muy central, que es... Eh, um, que es y esa responde también a la pregunta sobre el arco y la cesta, ¿no? De que ahí se... De, se tenía que matar eh, una mujer cuando en, en tiempos de asiagos, ¿no? Pero lo que pasa es que ahí hay un tema muy central, que es la norma. ¿Puedes sí. explicarlo esto? Porque a mí me ha costado entenderlo. No, sé, no, no porque en muchas sociedades esto. indígenas vale. existen reglas, existen normas, uh -huh. ¿no? Que implican el castigo de las mujeres o la víctima sacrificial femenina. Y eso es distribuido planetariamente. Inclusive uh -huh. una de las razones por las cuales creo que el patriarcado es universal y que no es colonial, una es es porque existe una fórmula mítica que es planetaria, que está en muchísimos pueblos de Nueva Guinea, África, eh, los amerindios y el occidente también, que es la fórmula que habla eh, eh, de la disciplinamiento de la mujer. Es la, es, el, es la fórmula, el mito adánico. 
O sea, que hay un momento en que la mujer desobedece, hace algo mal, no cuida bien el rebaño, eh, en fin, eh, tiene, le gusta mucho el sexo, cualquier cosa deja la sangre menstrual tirada, cualquier, ha hecho algo, se come la manzana, lo mismo. Y entonces tiene que ser disciplinada. Eh, y ahí yo digo una cosa que me, me encanta Y tiene que ser conyugalizada. Entonces, tiene que ser conyugalizada, que quiere decir reducida eh, eh, y tributada, y surge el tributo. Entonces, eso está en tantas partes, y está inclusive en el mito psicoanalítico, porque ahí en las estructuras elementales de la violencia cuento eh, una cosa que está en Maurice Godelier, eh, eh, y que cuenta sobre eh, eh, los Barulla, después de unos 25 años de ese trabajo de campo en Nueva Guinea, entre los Barulla un día la, los llaman a la casa de los hombres y le dicen que le tienen que revelar algo que no le habían dicho antes, que le habían ocultado y que ha sido un antropólogo tan fiel durante tantos años que ahora se lo van a contar, y que es que eh, la flauta, porque en la casa de los hombres, eso es eh, en el mundo amerindio también, en la casa de los hombres hay un instrumento musical, ¿no? que muchas veces es la flauta, otras veces es una, una matraca. Y que en el caso de las barullas es una flauta y que eh, esa flauta era, fue construida por las mujeres y era de las mujeres, pero las mujeres no la cuidaban bien, la ponían dentro de los, donde había sangre menstrual, estaban muy descuidadas y los hombres entonces conspiraron, la robaron y se apropiaron de ella. Entonces cuando Lacan dice que el falo es la mujer, pero el hombre lo tiene, Vemos como el psicoanálisis también es un mito, también es una narrativa mítica que apunta a la existencia de una estructura que es muy arcaica. Entonces, eso me hace pensar a mí que, que no, que el patriarcado, que, esa, que esa, ese disciplinamiento y, y, y la construcción de una posición subordinada y lo que piensa, bueno, eso son apuestas, son, son modelos, ¿no? Que en el momento en que se pasa del macho primate del macho de la especie que tiene una, una potencia muscular, una complexión muscular mayor y agresividad mayor, el pasaje a la humanidad, eso se vuelve política, se vuelve narrativa, y se vuelve la nar una narrativa de justificación de la posición masculina del patriarcado. Entonces, eh, sí lo hay, pero no es igual, o sea, ese patriarcado, entonces ahí tiene la norma, y ahí tendría que contar unas historias, no sé cuánto tiempo tengo una, una historia, porque la norma, porque decimos, la norma, hay que quemar a las mujeres, en muchas sociedades indígenas hay una mujer que mira, que ha espiado la casa de los hombres, o que se ha cruzado con un, un grupo de, de jóvenes que están, que están practicando, que están haciendo los rituales previos a su ritual de, de iniciación masculina, y ella ha visto algo, la la forma de castigo, de punición, es la violación. Pero ahí es con, porque, ¿qué significa norma? ¿Qué significa, es eso una norma positiva? ¿Es eso? ¿Está pre, 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 prevista ahí la relación causal de la norma con el comportamiento? Hay inúmeras evidencias de que no es así. Eso es un detante, eso es como decir... No hagas esto. En tiempos más presentes, por la contaminación, por ejemplo, conozco casos de los Yavanti en Brasil. Los Yavanti era rarísimo, pasaban generaciones sin una violación, pero tienen esa norma. 
pero ahora la contaminación, la positivación de la norma del derecho indígena. Estoy hipersintetizando porque es un tema complejo. O sea, eh, eh, la, las normativas indígenas tienen otra estructura, funcionan de otra forma, tienen formas de proceso propio, etc. Eso lo estudia un campo que se llama pluralismo jurídico, que es, es fascinante. Otra, otro significado, otro papel en la sociedad. Pero, entonces, esa norma no es una norma como la norma del derecho positivo. Ahora, por ejemplo, estamos viendo que en los, en los Shabanti eh, hay muchísimos casos de violación porque está siendo positivada por la influencia del derecho occidental y por la, por la captación de cómo es el derecho en el mundo blanco, en el, en el derecho moderno, está siendo positivada una norma que nunca fue para ser puesta en práctica. Inclusive porque está la gran diferencia de los pueblos de obligaciones y los pueblos donde el derecho es límite. Los pueblos, por ejemplo, islámicos, eh, eh, mismo Israel, eh, la normativa es una orientación para cómo se debe actuar. Y lo, el mundo indígena también. No es la positivación de un límite, de una, de una eh, punición cuando se traspasa un determinado límite. Son estructuras del derecho muy distintas que, que eh, llevan a una mala comprensión, por ejemplo, de eso. Hay, habrá que quemar una niña si hay una derrota, por ejemplo. Eh, o tantas otras de ese tipo, como la del infanticidio, por ejemplo. No es igual, no se, no, no se pueden reducir los términos de la sociedad tribal, de la, de la sociedad de estructura comunitaria, a los términos de la modernidad con su positivación de las normas ¿no? y también del castigo. Y habría muchísimo más para decir sobre eso, pero es solo una indicación. Usted no la ven hace unas cañas. ¿Qué dijo? Ah, sí, que lo he dicho en catalán. Si nos apetece tomar unas cañas. Ah, sí. Perfecto. Bueno, pues. Me faltó una cosa. Ah, pues no. Eh, que tiene que ver con lo de. No, voy a dejarlo así, porque si no me voy a meter en una. Pues vamos a aplaudir. Gracias.